Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Hòa Bình, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nhấn mạnh nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia ngăn chặn các loại tội phạm biên giới như buôn người, vận chuyển và buôn lậu ma túy, đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh mạng, bảo hộ công dân, v.v. Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chào quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sai Chum và dự diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Chiều nay, các đại biểu quốc hội sẽ nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Sau đó, quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Một nội dung quan trọng khác trong buổi chiều là quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng thủ dân sự. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Trước đó vào hôm qua, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tránh án Toán Nhân dân tối cao năm 2022. Nêu rõ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, xâm hại trẻ em tăng báo động. Nhiều đại biểu đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đoàn Bình Dương nhấn mạnh. Đây là một trong những tội phạm rất nguy hiểm, không chỉ gây ra thiệt hại cho xã hội, làm băng hoại nền tảng đạo đức mà còn gây ra những tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý, rất khó khắc phục đối với nạn nhân. Phải tìm ra nguyên nhân, kiến nghị giải pháp căn cơ hơn để ngăn ngừa và nghiêm trị loại tội phạm này. Tôi trân trọng kiến nghị xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả là công cụ hữu hiệu nhất trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em tăng mạnh các chế tài hình sự đối với hành vi xâm hại trẻ em. Hôm nay mùng 9 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam. Năm nay là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng ngày này nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người. Hưởng ứng sự kiện này tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tổng kết và trao thưởng cuộc thi sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở. Tin của phóng viên Việt Cường. Qua hơn 5 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 1015 bài dự thi, gồm 190 bài tập thể và 825 bài cá nhân. Tổng kết cuộc thi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định trao giải thưởng cho 11 cá nhân và 10 tập thể. Đồng thời, ban tổ chức cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tặng bằng khen cho ba tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hưởng ứng cuộc thi. Anh Võ Thành Đông, công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Phú Yên, đạt giải nhất cá nhân, chia sẻ. Lần này thì mình đưa vào giáo dục pháp luật trong cọc đường đấy. Chúng tôi làm bằng hình thức sân khấu hóa. 
thì được sự hưởng ứng của các em học sinh rất là lớn và đặc biệt là các thầy cô giáo rồi tập thể các trường trong toàn tỉnh đều hưởng ứng rất là nhiệt tình và sau tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đó thì hiệu quả nó mang lại mình thấy là rất là lớn góp phần đưa đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến đến toàn thể mọi người hơn. Ngay sau khi tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn, giới thiệu các sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, đề xuất hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương xem xét phổ biến, nhân rộng. Trong khi đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp truyền đạt giới thiệu một số nội dung về kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách pháp luật. Đây là một nội dung quan trọng để triển khai hiệu quả, kịp thời, đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách quy định pháp luật cần được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu thực tiễn. 400.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Đà Nẵng được khám sàng lọc tim bẩm sinh trong 20 năm qua là thông tin được nêu ra tại hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hôm qua. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung. 20 năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hành thành phố Đà Nẵng đã vận động các tổ chức từ thiện doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1.850 tỷ đồng để xây dựng bệnh viện phụ nữ, bệnh viện ung bướu và chương trình trợ bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hành thành phố Đà Nẵng đã phù hợp với các tổ chức đơn vị khám sàng lọc cho 400.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phẫu thuật cho 1.200 em bị bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, hơn 50.000 phụ nữ nghèo, cần nghèo được hỗ trợ điều trị khám bệnh miễn phí. Hội này cũng đã trao hàng chục ngàn xuất quà và xuất ăn miễn phí tặng trẻ em và phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Lương Nguyễn Minh Triệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Bắc Hạnh là một cái mô hình rất là đặc trưng riêng có của thành phố Đà Nẵng, đảm bảo an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Nhiều cái chương trình từ thiện đầy tính nhân văn thiết thực như là chữa bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ chữa bệnh miễn giảm miễn phí cho phụ nữ nghèo. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao đóng góp của Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Bắc Hạnh thành phố trong những năm vừa qua. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đêm qua, cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tại cuộc bầu cử này, Đảng Cộng Hòa muốn giành được đa số ghế tại Quốc hội nhằm làm tê liệt chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden trong hai năm tới và mở đường cho cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sĩ liên bang với nhiệm kỳ 2 năm, 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ liên bang nhiệm kỳ 6 năm. Ngoài ra, các cử tri cũng bầu chọn 36 ghế thống đốc bang. Cuộc bầu cử này được coi là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ, ít nhất là trong hai năm tới. Làm thế nào để kiềm chế giá năng lượng gia tăng? Đó là vấn đề còn bỏ ngỏ tại hội nghị các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng euro vừa diễn ra. Nhiều giải pháp thậm chí còn chưa đạt được sự đồng thuận giữa các nước thành viên. Biên tập viên Hồng Dung tổng hợp thông tin. Đơn cử như việc áp đặt mức hỗ trợ chính phủ cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng leo thang cũng còn khá nhiều điều phải bàn. Có những mức hỗ trợ được áp dụng trong nội bộ một quốc gia thành viên thì không có vấn đề gì, song sẽ là không phù hợp nếu áp đặt chung cho toàn khối. 
các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền Trung châu Âu vừa qua cũng đã nhất trí rằng các biện pháp hỗ trợ của chính phủ nên có mục tiêu cụ thể và chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, theo giới chức khu vực, trên thực tế các biện pháp này đang được mở rộng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vandit Dombrovski nói. Biện pháp kiềm chế giá năng lượng phải là giải pháp tinh tế để làm sao có thể hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh giá năng lượng cao. Chúng tôi đã thực hiện đánh giá mức độ thực hiện của các biện pháp hỗ trợ tạm thời và mục tiêu mà các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã và đang thực hiện. Tuy nhiên, đáng tiếc là phần lớn các biện pháp đó không có mục tiêu cụ thể. Vì vậy, chúng tôi vẫn sẽ thảo luận để các biện pháp này có mục tiêu. Ngoài biện pháp hỗ trợ của chính phủ, một số quốc gia như Bỉ, Italia, Ba Lan và Hy Lạp mong muốn áp giá trần khí đốt trên toàn châu Âu. Tuy nhiên họ đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đức và Hà Lan. Hiện các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có phương án chính phủ cung cấp một lượng năng lượng cố định cho người tiêu dùng với mức trợ cấp giá và mức tiêu thụ vượt quá định lượng này sẽ phải thanh toán theo giá thị trường cao hơn. Theo đánh giá của một số giới chức Liên minh châu Âu, đây chưa phải là giải pháp tối ưu, song bền vững về mặt chính trị và kinh tế. Đội điều tra đặc biệt của Hàn Quốc hôm qua đã khám xét văn phòng cảnh sát quốc gia và hơn 50 văn phòng khác trong khuôn khổ cuộc điều tra thảm kịch dẫm đạp tại khu phố Itaewon ngày 29 tháng 10, khiến hơn 150 người thiệt mạng. Phản ứng chậm chạp của lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cũng như chính quyền địa phương đang trở thành vấn đề gây lo ngại, sau khi có nhiều thông tin cho thấy các cơ quan này đều đã nhận được các tín hiệu khẩn cấp trước khi thảm kịch xảy ra. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, nhà đấu giá Christie sẽ tiến hành bán các tác phẩm sưu tập của tỷ phú Paul Allen tại bang New York, Mỹ. Ông chính là người cùng tỷ phú Bill Gates sáng lập ra công ty phần mềm Microsoft vào năm 1975. Ông đã tích lũy một bộ sưu tập khổng lồ về các tác phẩm nghệ thuật và nhiều lần cho các viện bảo tàng mượn để trưng bày trước khi ông qua đời vào năm 2018 ở tuổi 65. Dự kiến, tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá lần này sẽ được quyên góp cho công tác từ thiện. Nhà đấu giá Christie hy vọng cuộc đấu giá sẽ thu về 1 tỷ đô la Mỹ, qua đó sẽ trở thành bộ sưu tập tư nhân có giá trị cao nhất trong lịch sử thị trường nghệ thuật. Vừa rồi là bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.